0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer fünften Ausgabe sprechen wir heute über den uralten Streit CISC gegen RISC-Prozessoren. Gleich mehr. CT, Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich wieder mit meinem Teamkollegen Carsten Spille. Hallo Carsten. Moin Christoph. Hi. Ja, wir wollten heute sprechen über das ur wirklich uralte Thema. Was ist besser, Prozessoren mit CISC oder mit RISC-Befehlsatzarchitektur? Und äh, ich fange vielleicht gleich mal ganz kurz an, die Begriffe auseinander auseinanderzudröseln, so wie ich sie verstanden habe. Denn ähm, da gibt es ja durchaus auch sehr unterschiedliche Interpretationen im Laufe der Jahre. Ähm, also es geht letztlich um die sogenannte Befehlssatzarchitektur, die Instruction Set Architecture, die ISA von Prozessoren. Und ähm, viele wissen ja vielleicht, das war ja jetzt auch bei Apple das Thema auf diesem... M1 von, von Apple, da ist ARM Technik drin. Da laufen nicht direkt dieselben Programme wie auf den Intel Prozessoren, die da vorher drin waren. Und das liegt eben daran, dass die Intel und auch AMD Prozessoren, die haben die x86 Befehlsatzarchitektur und ähm, ARM hat eben ARM Befehlsatzarchitektur. Und die eine, nämlich die ARM Technik, die hat man traditionell zur RISC Klasse gezählt, also Reduced Instruction Set Uh, Computers nennt man das da, weil das Wort ist schon so alt, da ist wohl anscheinend die ISA erst später entstanden und die uh, AMD und Intel, also x86 Prozessoren, da spricht man von einem Complete oder Complex Instruction Set und angeblich ist das eine besser. Habe ich das richtig verstanden, Carsten?
1: Ich glaube, die historische Definition war ungefähr so, ja. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass das echt ein, ein, ein uralter Streit war. Und ich, das war tatsächlich schon ein Thema, während ich meinen ersten PC ausgesucht habe. Ja, warum wir jetzt darüber sprechen, hat einen ganz
0: konkreten Grund, genau. nämlich eine ganz berühmter, wirklich ein Urgestein der Prozessorszene, nämlich Jim Keller, der bei all den beteiligten Firmen, über die wir jetzt gesprochen haben und noch viel mehr schon Prozessoren entwickelt hat, um, der hat kürzlich in einem Interview gesagt, uh naja, das spiele heute keine große Rolle mehr. Es ne? not very important anymore. Ja. Und zuvor hat schon äh, Linus Torvalds, also der Linux-Erfinder und bis heute eigentlich äh, wichtigste Linux-Person, das auch schon mal in einem Forum gesagt, naja, also wenn es überhaupt noch einen Unterschied gäbe, dann könnte man froh sein, wenn man damit noch irgendwie fünf oder zehn Prozent Unterschied rausbekäme. Und trotzdem ist es ja so, dass die Prozessoren sehr unterschiedlich sind. Ähm, das heißt, äh, ich habe in der Vorrecherche auch mal geguckt, auch der Power. PC, den hat man interessanterweise als RISC-Prozessor gesehen, der wäre mir jetzt gar nicht so als erstes eingefallen, aber natürlich gibt es ähm, aktuell ist ganz heißes Thema in der, in der bei den Prozessorentwicklern, muss man ja immer sagen, äh, RISC-V <lacht> was ja tatsächlich auf den den risk urvater David Patterson zurückgeht, der auch diesen Begriff mitgeprägt hat Anfang der 90er Jahre. Also es gibt eine ganze Reihe von von unterschiedlichen risk prozessoren und ähm, auf der CISC-Seite wird eigentlich immer äh, Intel und AMD genannt, aber da gab es dann mhm. auch schon mal andere, nämlich hier ähm, vor allem diese vliw prozessoren also Very Long Instruction Word wie Epic oder so. Das waren natürlich noch die... Noch die ähm, ja, die Fortführung des CISC-Komplexes, äh, cis konzepts nochmal überhöht sozusagen, also noch ja. CIS als Sysk überhaupt schon ist.
1: Very complex instruction set.
0: Genau, genau. Ja. ja, was ist denn jetzt besser, Carsten?
1: Ja, wenn man das so genau wüsste, ich glaube, ähm, das kann man heutzutage gar nicht mehr so genau auseinanderdröseln, weil ähm, es damals, als als dieses Thema wirklich äh, sehr hochgekocht wurde und das äh, ja, das war ja im Prinzip ein Streit wie zwischen heute AMD und Intel oder AMD NVIDIA oder ähm, ARM versus äh, x86 PC. Ähm, das war Damals waren Prozessoren einfach noch ganz anders gestrickt. Also es ist, es ist, gab quasi ein Rechenwerk sozusagen und das hatte diesen einen Befehlssatztyp oder eben den anderen. Und ähm, die ARM-Prozessoren, die damals halt auch schon im, im RISC-Verfahren sozusagen gearbeitet haben, die äh, galten ja schon immer als besonders stromsparend und besonders einfach in der Konstruktion auch. Deswegen wurden sie ja auch sehr viel in, in Low-Cost-Geräten benutzt. Und äh, die komplexen x86-Chips, ähm, die waren ja im Prinzip, liefen ja immer als erstes heiß. Die brauchten als erstes einen aktiven Kühler und äh, wurden halt immer, immer komplexer. Aber in Wirklichkeit ist es heute ja so, dass auch ein, ein ganz normaler x86-Prozessor intern schon aus sehr vielen verschiedenen Einheiten besteht, sodass man eher von einem komplexen System vielleicht äh, von reduzierter ISA sprechen kann. Das heißt, jede, so ein Prozessorkern, den man sich ja immer als
0: einen monolithischen Block vorstellt eigentlich. Deswegen, warum sollte man auch, wenn man auf den Prozessor guckt und sagt, naja, der hat jetzt schon 16 Kerne. ist machen sich viele, glaube ich, nicht klar, dass in genau. diesen 16 Kernen ja nochmal viele kleine Rechenwerke sind. Also zum Beispiel eben für Ganzzahlen, Integer und für Gleitkomma, also Floating Point, die sogenannten FPUs. Und ähm, vieles sind aber heute schon Vektorrechenwerke, die einen ganz erheblichen Teil mindestens der gleitkomma ähm, Rechenarbeit erledigen. Und ähm, ja, und diese, diese äh, also oder oder Vektorrechenwerke, die gibt es ja genauso auf der Armseite schon lange. Ne? Also Eben, Neon genau. ähm, und
1: dann die werden auch immer breiter. Ne? <lacht> Altivec genau. war, war bei PowerPC mal, ne? Da, das da war, glaube ich, mal. bei PowerPC, ja. Und ich meine, es war auch nur Integer, aber spätestens mit Neon ist das jetzt wieder äh, kom komplettiert worden, sozusagen. Und äh, allein schon, dass wir über diese Themen jetzt sprechen, also über verschiedene Erweiterungen des Reduced Instruction Set Computings äh, zeigt ja eigentlich auch schon, dass es gar nicht mehr so reduziert ist, sondern dass es tatsächlich im Gegenteil deutlich erweitert worden ist und alles, was halt nicht mehr in den diesen ursprünglichen Kern gepasst hat, also das, was, was quasi die, die Ur-ISA sozusagen als als Basiskompatibilität erforderte, all das ist im Prinzip ausgelagert worden und mindestens für diese ganzen Bereiche, also was du angesprochen hast, die äh, Vektoreinheiten, ähm, im Prinzip zum Teil auch schon die Floating-Point-Einheiten, all das, das ist ja, ist ja im Prinzip schon komplex. Also man, ich denke, heute müsste die, die äh, Diskussion viel eher darum gehen, ob es äh, komplexe Systeme sind, nicht komplexe Instruction-Sets.
0: Ja, vielleicht wird auch so eher ein Schuh draus, wenn man auch mal die Software ähm, vergleicht, die drauf läuft. Ähm, da gab es vielleicht so eine Art Ellipse, ne? also als das ursprünglich mal diskutiert wurde, da waren die Systeme sich wahrscheinlich auch noch ähnlicher. Also äh, wie gesagt, die ersten Betriebssysteme passten ja auch auf ein paar Disketten oder so. Heute <lacht> ja. führen ähm, ja auch schon äh, Mobilprozessoren, meine Gott, die haben ja nicht sechs Gigabyte RAM, so ein modernes Smartphone, äh, weil es nichts tut, sondern ähm, weil die äh, irrsinnige Massen an, an Daten durchpumpen. Und ähm, auch die Programmiermodelle werden immer komplexer. Man braucht ja auch immer mehr Kerne. Das ist ja auch schon wieder ein philosophischer Streit. Da könnte man sich im Grunde drüber, drüber zanken. Ähm, kann man Code eigentlich auf sehr viele Threads und sehr viele Kerne Immer runterbrechen oder braucht man nicht manchmal auch einen dicken, starken Kern, der ähm, größere Blöcke in einem Rutsch schnell verarbeitet. Auch da, wir haben ja, wir führen ja haufenweise Benchmarks aus und manchmal liegt das eine Konzept eher in Führung, manchmal das andere. Dieses einheitliche äh, One-Size-Fits-All, also ein Kern kann alles gleich gut oder immer besser als ein anderer. Ähm, da gibt es eigentlich kaum einen Benchmark, ähm, der das überhaupt wiedergibt, ne?
1: Ja, also da, ich glaube, von dem Konzept müssen wir uns einfach verabschieden, dass man sagen kann, das ist besser oder das ist besser. Das ist mehr so eine Art äh, moderne Prozessoren, würde ich mehr als so eine Art Werkzeugkiste sehen. Und ähm, ich nehme ja auch nicht den Schraubendreher raus, wenn ich einen Nagel in die Wand kloppen will. Das geht zwar zur Not auch, aber äh, da gibt es doch was geeigneteres für. ne. Ja, ähm, sie werden
0: ja auch immer heterogener, die Prozessoren. Das haben wir jetzt ja, schon in Bezug auf die Kerne angedeutet. Es gibt aber ja quasi auch schon in, in praktisch allen Prozessoren, die also, naja doch, wenn ich jetzt mal so überlege, also außer bei Serverprozessoren, wo im Grunde wirklich nur die, äh, die Prozessorkerne drin sind und ein Speichercontroller und die PISA Express-Anbindung, na ja gut, da kommt ja auch immer mehr Krypto und so rein, aber sagen wir mal, die, die Alltags-PC-Prozessoren und Smartphone-Prozessoren, die mindestens noch eine Grafikeinheit haben. Und oft aber auch schon irgendwelche KI-Rechenwerke, die ja ganz isoliert davon nutzbar sind, ähm, da trifft das ja noch weniger zu. Ähm, eben, also eben. Da, die kann man ja eigentlich gar nicht mehr über einen Kamm scheren, sondern da ist es die jeweilige Mischung, die in dem Prozessor steckt,
1: die sozusagen die Eignung definiert. Genau. Und ähm, das ist tatsächlich auch mittlerweile bei Serverchips, soweit ich weiß, so. Also zum Beispiel die ähm, AMD EPIC, die, das sind ja komplette SOCs, also System-on-Chips, da ist äh, alles mit drin, was du brauchst. Du brauchst keinen Chipsatz mehr. Das Einzige, was halt bei denen fehlt, ist eine Grafik. Und äh, für die äh, ganz neue Epic-Generation äh, hat AMD ja tatsächlich auch die äh, ISA so ein bisschen überarbeitet, dass sie ähm, da auch ähm, Integer 8-Präzision in, äh, quasi parallel durchschleusen können. Das ist so eine Art äh, ki beschleuniger light würde ich ja, das mal nennen.
0: Da wäre es aber wichtig zu sagen, dass diese Int8-tauglichen ähm, Rechenwerke ja nicht separat irgendwo neben den Kernen sind, sondern direkt in genau. den Prozessorkernen drin. Das heißt, die, die früher zum Beispiel vor allem für 64-Bit- oder 32-Bit-Werte da besonders effizient waren, die sind eben jetzt auch bei 8-Bit-Werten besonders effizient. Ja, also ja, Genau, ja. Man kann mehrere parallel in einem Rutsch durchorgeln und dabei hat man keine Nachteile, dass man zum Beispiel, was ja sein kann, wenn die die Datengrößen nicht ideal zu den Rechenwerken passen, da muss man ja sozusagen mit Nullen auffüllen. Ne? Also man, ja, genau,
1: man, genau. Das wenn man jetzt irgendwie einen einen 8-Bit-Wert hat, also mal angenommen, man würde das tatsächlich berechnen, was sich dann so schlecht parallelisieren lässt. Ähm dann äh, hätte man ein Problem mit der Auslastung, ganz klar. Dann würden, je nachdem, auf welchen Einheiten man das laufen lässt, äh, mindestens drei Viertel, würde ich mal sagen, der Einheit einfach leer laufen. Das, das hat aber mit Risk ab.
0: versus CISC sozusagen eigentlich nichts zu tun, sondern man könnte vielleicht den Grundgedanken sogar da drauf anwenden, so nach dem Motto, ein kleines, superschnelles und sehr effizientes Rechenwerk ist vielleicht günstiger als ein großes, komplexes. Ähm, das ist so ein bisschen der, der risk Fall, Genau, Genau. Äh, das müsste dann aber eben, das kann dann die Sachen auch nicht in einem Takt erledigen, sondern müsste es hintereinander wegtun, wenn so viel Arbeit da ist. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja nun ausführlich erklärt, dass es äh, so einfach ist, es längst nicht mehr. Ähm, was mir dabei aber einfällt, ist natürlich, dass Apple gerade mit dem M1, der ja nun im Kern von einer Risk-Architektur abstammt, einen super effizienten und ziemlich beeindruckenden Prozessor, also in seiner Leistungsklasse um die 15 bis 20 Watt gebaut hat, mhm. äh, wo wir ja auch selber gesagt haben, da kommen die anderen, ähm, da, oder das ist sehr beeindruckend, dass Apple das geschafft hat, äh, da kommen AMD und Intel mhm. im Moment nicht ran. Äh, woran, ja, kann man irgendwie formulieren, woran liegt denn das denn, wenn es eben nicht an Risk versus Risk liegt, äh, dass die so einen tollen Prozessor gebaut haben, äh, hätten das die anderen auch machen können?
1: Ähm, ich würde mal sagen, dass Intel sicherlich auch die Ressourcen hat, aber ich glaube, Apple ist da einfach, ähm, die haben ja eine, eine also sich auch mit sehr viel Geld, muss man sagen, auch eine sehr große und sehr erfahrene ähm, Entwicklermannschaft zusammengekauft und sie haben quasi über ihr iPhone und über ähm, ähnliche Geräte und iPads ähm, einen ganz anderen Zugang in den Markt also ja. sie, sie, sie kommen ja im Prinzip von daher, dass sie aus stromsparenden Prozessoren, die von Natur aus stromsparend waren und sind, das Maximum an Leistungen herausholen. Und Intel Boah, kommt sozusagen nicht. von oben, wenn du so willst. Also Intel, Intel kommt genau. von
0: oben nach unten und äh, Apple genau. baut eben von unten nach oben weiter aus. Ja.
1: Also in, Intel will was Bestehendes in Sachen Leistungsaufnahme optimieren und AMD hat quasi schon die Grundlagen gelegt und Apple, will nur... Apple du, du hast gerade aus Versehen AMD gesagt. Ja, ja. Apple, natürlich. Obwohl ja. Bei, bei AMD kommt das auch zum Teil hin. Äh, aber Apple meinte ich tatsächlich, ähm, die wollen halt äh, haben halt die Grundlagen gelegt, äh, ein sehr stromsparendes, äh, grundlegendes Design. Und können jetzt quasi da drum optimieren und die Leistung äh, in die Bereiche investieren, die sie auch wirklich brauchen.
0: Ja, das, wir haben das ja schon mal uns darüber unterhalten. Die Spannung ist ja bei uns groß. Was macht Apple jetzt für diese wirklichen High-End-Geräte, also mit noch mehr Kern? Wie kommen sie da zurecht? Denn die Taktfrequenz dieses M1 ist ja im Vergleich zu AMD und Intel nicht sonderlich hoch. Da liegt ja, glaube ich, so maximal bei 3,3 Gigahertz. Die anderen sind mhm. zum Teil schon über fünf. Um, und da geht es ja auch um Latenzen. Ich meine, je, je kürzer ein Taktzyklus ist, umso schneller ist diese Rechenarbeit im Prinzip erledigt. Bisher fällt das bei den, bei den Benchmarks, die wir so machen, fällt das da gar nicht so sehr auf, aber auf der anderen Seite sieht man, ähm, es ist gerade wieder ein neuer ARM-Serverprozessor äh, erschienen, jetzt mit 128 Kernen, der zwar einen mördermäßigen Durchsatz bringt natürlich, also er kann halt mhm. 128 Aufgaben parallel durcharbeiten, aber die einzelnen Kerne sind hierbei nicht so stark wie jetzt zum Beispiel einer von dem äh, 64-kernigen AMD Epic. Also auch da ist es so, ähm, da gibt es einen gewissen Trade-off, wie die, wie die aufgebaut sind und auch da mhm. Dieser 128-Kerner läuft natürlich nicht mit 15 Watt, sondern eher in der Größenordnung von 150 <lacht> bis 200 Watt. Also so groß sind die Unterschiede dann eben auch nicht. Oder man muss genau hingucken, für welche Anwendung das dann vorteilhaft wäre.
1: Ja, und da kommen wir eigentlich auch im Prinzip wieder auf unsere, unseren Ausgang zurück. Ich denke auch mal, also ich werde mit Teufel tun, Jim Keller zu widersprechen und auch Linus Torvalds nicht. Ich denke mal, das wird von denen auch einfach zum Teil so gemeint worden sein, dass es einfach heutzutage sehr viel unterschiedlichere Aufgaben gibt, die ähm, Prozessoren abarbeiten müssen, und dass es da wie gesagt nicht darauf ankommt, ob der, ich sag mal der 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 die Prozessorbasis RISC oder CISC ist, sondern ob die Prozessoren energieeffiziente Einheiten haben, ob die nur integriert sind oder draußen angeflanscht wie, wie irgendwelche KI-Beschleuniger zum Beispiel. Ähm, ob die energieeffiziente Einheiten haben, mit denen sie innerhalb des für sie angedachten äh, Leistungsbudgets einfach ein Maximum an Leistung rausholen können. Ja, da hat
0: Apple natürlich auch den Vorteil, das haben wir ja auch schon erwähnt, dass sie die gesamte Plattform optimieren können. Das heißt, ähm, sie haben ja auch eine sehr beeindruckende Emulationsschicht da gebaut zum Beispiel. das, was, ähm, Microsoft, was das ja auch probiert auf ARM-Kern. <lacht> da sieht man ja das Gegenbeispiel mit diesem mhm. äh, Microsoft Surface mit mit ähm, mit ARM-Prozessor statt x86. Ja. Ähm, da könnte man jetzt äh, umgekehrt die Lehre draus ziehen. Also Risk ist eher Alarm, was ja auch nicht stimmt. Also das ist ja eigentlich ein eng verwandter Prozessor. Zumindest hat er in, in großen Teilen kompatiblen Befehlssatz zu dem äh, Apple M1. Und kriegt aber nur irgendwie die Hälfte der, der, der Leistung pro, pro Kern irgendwie raus. Und dann ist auch noch der Emulator irgendwie, ähm Zäh zumindest hat man den Eindruck. Also ja. äh, da sieht es jetzt nicht gerade nach einem Durchbruch für, für Risk aus, obwohl wir da ja drauf warten und uns noch überraschen lassen wollen von Qualcomm. Äh, da ist ja einiges noch versprochen. Äh, da wird man dann vielleicht noch mal im Detail sehen, wenn man wirklich denselben Code drauf aus... Äh, äh, also zum Beispiel Linux. Damit käme man vielleicht sogar noch näher an die Hardware ran und könnte vielleicht wirklich mehr sehen, ähm, wo sind denn jetzt mhm. die, ähm, also wo sind denn jetzt ganz genau ähm, die Vorteile dieses jeweiligen Prozessordesigns?
1: Ja, das äh, kommt sicherlich sehr stark auf die Software an. Ähm, aber ich denke mal, dass Qualcomm sicherlich auch ähm, und vielleicht sogar Nvidia, wenn sie denn irgendwann ARM übernehmen dürfen, angekündigt haben sie es ja schon, dass sie dann dass die die Armkerne an sich auch noch einmal effizienter werden, aber dass da jetzt jemand herkommt und sagt so wir stellen jetzt mal den M1 so aus dem Stehgreif in den Schatten. Das wird schon schwierig.
0: Genau, das, und das hat mit Risk versus Sysc ja auch nein. nichts zu tun. Nee, ich nein, wollte nein. mal ganz kurz auf Risk v zu sprechen kommen, ja. weil ähm, da gibt es ja auch heiße Diskussionen. Bisher sind diese RISC-Kerne, die also Risk v ist ja real, das ist nicht nur ein technisches Konzept,
1: mhm.
0: ähm, sondern es gibt ja eine Reihe von äh, Risk v prozessoren bereits, wobei die meisten aber eigentlich eher im Bereich von Mikrocontrollern sind, da wo, mhm. wo ARM eigentlich früher auch war. Genau. Und ähm, ähm, dann gibt es aber ganz tolle, raumgreifende Ideen bei Risk v schon. Also Vector-Extensions sind schon in der Mache. Es gibt sogar eine Idee für 128-Bit ähm, Risk v also nicht mehr nur 64-Bit. <lacht> plus Vector-Extensions ist mhm. oben drauf. Und da ist eigentlich schon eine Diskussion losgebrochen. Ähm, ja, zum einen, was hat das überhaupt noch mit der ursprünglichen risk idee zu tun? Oder gibt es da jetzt nicht ein Wirrwarr an, an Befehlssatz-Erweiterung, ähm, äh, wo dann später vielleicht die Software gar nicht mehr geschafft drauf läuft oder eben, ähm, wie soll man sagen, man braucht ja auch eine gewisse, ähm, eine gewissen äh, Dominanz im Markt für eine bestimmte Architektur, dass eben sehr viele Entwickler auch dafür arbeiten und optimieren. Und ja. durch diese Konkurrenz entsteht dann eigentlich auch, ähm, wie soll man sagen, die Optimierung erst. Also auf dem Papier ist das dann immer ganz toll, aber je mehr Leute wirklich ihre Software ähm, für eine bestimmte, für eine bestimmte Art von Rechenwerken optimieren und sich darüber auch austauschen. Das sehen wir ja gerade bei KI eigentlich, dass diese Algorithmen sind ja stark in der, in der Entwicklung und in der Verbesserung. Ständig hört man wieder, oh, die haben das noch, die haben noch mehr Faktoren reduziert und es geht auch so und ist dann noch mal viel effizienter. Das heißt also mit einer Umgekehrt gesagt wäre es so, wenn das diese ganzen Prozessorarchitekturen total zerfasern, dann hätte wahrscheinlich gar keiner was von, weil man ja auch erstmal wirklich gute Software erarbeiten muss. Ne?
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und da sehe ich auch ein bisschen so äh, die Gefahr, äh, wohin Risk 5 im Moment geht. Sie sagen, sie machen eine offene Architektur, wo jeder auch dran kann, was er gerade braucht, was erstmal sehr, sehr vorteilhaft und sehr löblich ist. Aber was du eben genau richtig meiner Meinung nach äh, angeführt hast, ähm, da wird es halt schwierig, die kritische Masse zu, nicht nur die kritische Masse zu, äh, zu erreichen an Entwickler, sondern Entwickler äh, tauschen sich ja auch untereinander aus. Da gibt es ja Entwicklerkonferenzen noch und nöcher und äh, die arbeiten ja auch zusammen. Und je mehr zusammenarbeiten, desto besserer Code kommt am Ende meistens dabei raus, zumindest auf lange Sicht. Ja. Also wird zwar auch immer komplexer und nicht reduziert komplex. Das stimmt. Aber... <lacht> Reduce
0: äh, Instruction Set Software, das wäre mal was Schönes, ne? Nicht irgendwie ja. zwei Gigabyte Update runterladen, nur um Browser Patch irgendwie äh, eine Sicherheitslücke im Browser ja, zu patchen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja gut, das ist ja auch eine Diskussion, das gibt's ja, ähm, deswegen hat die Diskussion, ist ja auch wichtig über Effizienz, ähm, vielleicht noch zwei Jim Dinge King. dazu. Ähm, Jim Keller ist eben mittlerweile Chief Technology Officer von einer KI-Firma, da hat er natürlich möglicherweise mhm. ist seine Meinung auch etwas gefärbt und sicherlich <lacht> findet er jetzt KI-Rechenwerke viel wichtiger als diesen uralten Risk-versus-Sysk-Streit, das spielt möglicherweise mit rein. Und das andere ist, es gibt ja im Zuge der ähm, Diskussionen um den Stromverbrauch von Rechenzentren, gibt es auch Menschen und Forscher, die sagen, ja, ähm, man müsste auch mal den Stromverbrauch von Software eigentlich analysieren. Also ähm, wie kann man eigentlich messen, ob Software überhaupt effizient mit den Ressourcen umgeht und ob nicht ähm, eine Anwendung irgendwie effizienter ist als die andere für die für dieselbe Aufgabe Hast du da dich mal irgendwie geistig mit auseinandergesetzt? Ich meine, wenn man wenn man öfter Benchmarks macht, dann fragt man sich ja manchmal auch, könnte man das nicht irgendwie in Software effizienter noch machen? Und es gibt ja Software, die mehr aus dem Prozessor rausholt.
1: Naja, klar, aber das ist ja in meisten Fällen eigentlich Software, die nicht notwendigerweise jetzt viel schlauer gecodet ist, sondern das ist Software, die einfach von den zur Verfügung stehenden Ressourcen mehr und sinnvoller einsetzt. Du meinst, also, sie zum
0: Beispiel auf bestimmte Rechenbefehlssatzerweiterung äh, auch angepasst ist und die wirklich nutzt, statt sie eben liegen äh, zu
1: lassen? Ja. Wir nutzen ja zum Beispiel immer das Programm Prime 95, äh, um äh, Volllastmessungen bei Prozessoren zu machen, also um den, den, den Energie, die Leistungsaufnahme zu messen. Und ähm, das ist eine der wenigen Programme, die tatsächlich AVX 512 auch äh, unterstützt, die Befehlsatzerweiterung in den neueren Intel-Prozessoren. Und äh, da kommt natürlich ähm, neben der, neben der ähm, doppelten neben dem verdoppelten Durchsatz im Prinzip äh, kommt dann natürlich auch der Faktor Stromverbrauch mit. Also
0: die Effizienz ist die besser die einfach, weil sie bei gleicher Wattzahl mehr rechnet, dann die Software, indem sie alles ideal nutzt.
1: Ja, in, in dem Fall ist es jetzt gerade eine ganz schwierige Geschichte. Tatsächlich, ja, weil <lacht> Ähm, AVX 512, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, kann einfach nur als verdoppeltes AVX 2, was 256-Bit breit ist, äh, angesehen werden, würde dann auch in Anführungszeichen nur äh, quasi die doppelte Leistungsaufnahme nach sich ziehen. Aber manchmal ist es ja auch so, äh, gerade bei AVX 512 ist das ja auch äh, der Fall, dass äh, da einige Funktionen integriert sind, die es mit AVX 2 einfach nicht gibt, so dass man teilweise Sachen in einem Rutsch berechnen kann, die man sonst vorher ähm, zum Beispiel im Multipass hätte durchlaufen lassen müssen, wodurch man sich dann wieder viele Umwege durch den Speicher oder den Cache spart. Das, ja, das spart stimmt. dann am Ende natürlich auch wieder Strom.
0: Klar. Die Frage ist nur, gibt es, also die die Designer von Prozessoren müssen ja auch überlegen, äh, so ein Prozessor geht ja äh, im Idealfall, das ist ja immer die Hoffnung in Millionen und Abermillionen von Rechnern, also möglichst ähnlich in möglichst viele Rechner. Und wie oft kommt jetzt genau dieser Spezialanwendungsfall vor? Also, man kann natürlich den Kern auch überfrachten mit irgendwelchen Einheiten, äh, die eigentlich niemand benutzt. Also, ich denke, so ein bisschen fällt uns da schnell einer ein. Irgendwie, wie war das denn mit äh, 3D Now damals? Das ist ja so ein bisschen. Ja, wieder gestorben. Ähm, MMX hat sich ja weiterentwickelt in SSE und so. Also da, da kann man sagen, das hat, hat sich irgendwie fortentwickelt bei äh, 3D Now von AMD. Das weiß ich gar nicht genau. Irgendwie das ist so ein bisschen, ist das
1: auch in was anderem aufgegangen oder ist das wieder ähm, hinfällig geworden? Naja, 3D Now und MMX waren ja quasi die Integer-Vorläufer von SSE.
0: Wenn man, wenn man das heißt, will, die sind, die haben sich sozusagen verwandelt. Äh, die also. haben sich
1: verwandelt. Es gab auch eine Zeit lang noch, glaube ich, die AMD-Prozessoren nach dem K6.2 und K6.3. Die waren auch eine Weile noch äh, 3D-Now-kompatibel, aber ich meine, mit entweder mit Bulldozer oder spätestens mit Zen haben sie das ja auch rausgestrichen. Jawohl, da fällt mir ein, diese Transaction,
0: ähm, diese transaktionalen Befehle, die Datenbanken beschleunigen sollten mal, dieses, ja. ähm, wie hießen die denn noch? Transactional ähm, Memory, TSX? Genau, TSX oder TM, war es TMX oder TSX? Meine ich weiß TSX. es gar nicht mehr. Also die ja. wurden ja damals, glaube ich, sogar noch von Sun für diesen Rock oder sowas, ähm, das sollte irgendwie der Clou sein an den Dingern und dann hat Intel da mehrfach mehrere Anläufe genommen und ich glaube, mittlerweile sind sie wieder verschwunden. Also das wäre mal so eine Erweiterung, die irgendwie nicht so richtig Fuß gefasst hat, wenn ich mich recht erinnere. Also äh, mir, mir ging es nur darum, mal einen Beleg zu haben, dass irgendwelche ja. Erweiterungen auch mal wieder verschwinden, wenn sie einfach äh, zu wenig benutzt werden.
1: Ja, ich mein, das ist ja ganz klar. Da, da wird äh, es, es, es ändern sich ja auch teilweise die Ziele, wenn man sich alleine mal jetzt, um mal vielleicht auf die Hardware-Ebene zu kommen, wenn man sich anguckt, äh, früher waren war der der, der X86-Prozessor im PC, war quasi das einzelne singuläre Rechenwerk da. Da gab es dann die Floating Point-Einheit separat, es gab eine Grafikausgabe separat, es gab Soundchips separat. Das wird mittlerweile alles wieder integriert in den Prozessor, weil einfach das Transistorbudget da ist und man einfach wahnsinnig viel Datenwege und so spart, wenn man das direkt einbaut. Ne? Ja. Ja. Grafik ist ja auch ähm, mittlerweile... Na klar. Also, wenn man jetzt nicht gerade spielen will oder KI-Beschleunigung auf großem, äh, hohem Niveau äh, betreiben, ähm, dann ist integrierte Grafik heutzutage ja eigentlich auch für 99 Prozent der Anwender völlig ausreichend.
0: Ja. Aber das ist mal ein anderes Thema, was eigentlich bei Grafikkarten ja. so die, die coolen Extensions sind und ob es da auch <lacht> Tendenzen gibt, die äh, Execution Units zu verschlanken und schneller zu machen oder im Gegenteil breiter. Ähm, das wäre mal ein Thema für einen anderen Podcast, eine andere Ausgabe unseres Podcasts. Ähm, ich würde sagen, wenn du nicht noch was hast, bin ich eigentlich mit dem Thema durch, oder? Ja,
1: wir können ja. das jetzt mal... Adakta legen erstmal für die Mieter. <lacht> genau. ja.
0: Dann bedanke ich mich bei dir, Carsten, ja, und äh, bei unserem Techniker Johannes, der es wieder gemacht hat. Und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit reinhören. Wie gesagt, Feedback sehr, sehr gerne. Es gibt ein Forum dazu auf der Seite ctde slash bitrauschen, bitrauschen mit Bindestrich oder eben per Mail an bitrauschen.ctde. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Thank